0: 啊，都有，嗯，好，我们开始上课。今天呢是五月十四号，那我们接着上成，呃这个国土空间规划原理这个课程。那么上一次课呢，我们把 Part One 这一部分呢讲完了，啊、呃，就说国土空间规划的内容及要点呢，我们讲完了。其实本本质上上一次课的内容呢，就是讲了一个整个编制国土空间规划的一个框架。就是应该如何来编制，接下来的后面的这个 part two、part three， 啊、呃，包括呃 part four， 他们都是为了什么呢？为了说明这个 part one 第一部分这个内容，啊，那我们来看一下，今天呢主要是讲城市城市发展及这个理论这一部分，啊，希望大家呢就是呃可以快速的融入到我们这个课程当中去，哈、啊，我们会列位的快一些，啊 ，part 三。呃 ，Part Three 和 Part Four 呢，就是可能会，呃，我们还要花很多的时间在里面。希望大家呢，就，嗯、呃，在前面这一部分，我们不要耽搁太多的时间，啊，是这样的。好，我们开始上课吧。啊，今天呢是第二次课程，讲的是城市及城市发展。啊，每一次课程呢，第一张 PPT 呢是比较重要的内容。啊，这个章呢，有人问老师呢，就说一下关于这个原理的这个复习步骤。复习步骤第一步呢，就是。预习第一遍，这个是每一次上课之前呢，我们会说，哎、呃，下一次课程讲什么？第二个就是分析，啊，就是听完了课之后呢，你再去温习第二遍，啊，这两个呢是说，如果你只是原理这一门科目的话，那么你去真题检验，然后第四步通读课本，理解前文。也就是说，如果说你不是的话。那么这两部分是放在后面去，就是一定要等所有的知识学完了之后再去呃做这两部分内容。整个过程呢，就是把书读后再读薄，再读后。啊，这个是第一个复习的步骤。第二个就是关于这个几个问题，我们啊这个国土空间规划原理呢，它的考察的内容就是在三个层次，了解、熟悉和掌握。但是呢，每一题呢都是一分，啊，这个是第一个。呃，关于这个题目的选择啊，和这个原理的复习，重在理解啊。原理和法规一样的，重在理解。相关呢，重在的是了解，就是你只要看见了你就知道就可以了。那么在做题的过程当中，一定要看清楚题目正确或者是错误，还是说它是不正确，或者说是不准确啊？应该是这样说啊，不准确。那么我们通过这几个内容，啊，不准确。我们通过这几个点呢，大家就要记住了，它其实回答的问题是不一样的。如果说正确和错误的话，它是属于绝对性的概念，也就是说，它是，比如说 A、B、C、D 四个选项，它其实就是明显的有错误的。如果说你是属于这个不准确的，那么不准确的情况呢，那么你就要知道，它其实是不完善。不完善，那么这个在命做题的时候呢，大家就要知道这几个概念啊，这个是第一个。那我们开始来呃掌握一下。那么我们通过我们前面的几个内容，你就可以了解。那么它是掌握、熟悉、了解、熟悉、熟悉，也就是说整个第一章的内容以熟悉和掌握为主。那么这个这个是考察的内容当中就属于很高的点了，对吧？很高的要求，啊，其实第四部分的这个熟悉啊非常容易啊，这个只是几句话就可以解决。核心的难点呢是在前面这一部分，啊，我们就接着往下讲。在讲这个之前呢，我们先不要看这个整个教材，我们先从宏观的方面来把握城市这个概念，啊，这个是呃可以说这张 PPT 是整个这节课当中最重要的一张 PPT 了。好，大家呢先听我讲。就是、说我们城市是怎么来的？它本质上呢，它是说我们先是集体的劳作，我们大家集体在一起劳作，劳作之后呢，就形成一种原始的部落，对吧？就是在奴隶社会前期的时候，它就形成了一种原始的部落。那么随着这个生产力的发展，啊，什么叫生产力的发展？就是下呃这个他发现发现什么？就是呃我们可以就是先是聚集在一起，对吧？记忆在一起呢？如果每一次每一次哈，大家认真听，如果每一次就说我们十个人生就是去外面打猎也好，这个摘果子也好，只能够十个人吃的话，那么显然就没有多余的能力去做其他的事情，比如说去发展这个，哎，我训练训训养训养这个狗啊，怎么样啊，对吧？或者说我去嗯养几只羊，这个肯定就没有了，因为你十个人只够十个人吃。所以呢，老师才说，随着生产力的发展，我们人类社会迎来了第一次社会大分工。啊，其实我也不知道有多少人知道第一次社会大分工是什么和什么的分工。啊，第一次社会大分工呢是畜牧业和农业的分工，明白这意思吧？啊，也就是说，随着生产力的发展，那么我们原始集体劳作的这一部分人呢，就分成了两两两两批人，一批呢就是去呃种植，还是是个。农业啊，比如说他种一些粮食啊吃；另外一种就开始呃放羊了啊，画几只羊在这个地方，对吧？啊，放羊。那么这样呢，就人类社会出现了第一次社会大分工、啊、那么这一次分工产生了什么问题呢？产生了这个交换。就说如果你之前呢、啊、大家没有这种分工的话，它是不存在着交换的关系了。就是因为你出现了分工，比如说。我很冷，那我需要你的羊皮，对吧？那你需要我的这个粮食，那我们之间就进行这个交换，啊，这个第一个第一次社会大分工出现了交换，从出现了交换了之后呢，其实还出现了一种就是我们说的，呃，为私有制创造了条件。这个时候呢，私有制并没有产生，啊，私有制并没有产生，只是创造了条件。其实有人就问我了，老师，为什么他创造了条件呢？因为羊皮这个东西啊，我们它是做成了你披在身上，对吧？那自然而然就带有什么？带有私有的属性啊，所以呢，只所谓私有制创造的条件。啊，这个是第一个。啊，我们在讲第一个之前呢，其实我们还要对它进行一个扩展，就是在这个时期呢，就是整个人类还是处于这种部落的时期，有私有制产生的条件，但是还没有产生私有制。这个时候呢，只是有居民点，啊，就是大家聚集在一起。什么才算是有居民点呢？就是附近有固定的农农业，固定附近有固定的农农作业，这种才叫居民点。如果没有这个农作业的话，那么它就不能叫居民点了，它就没它因为它要四处流窜啊，所以它就不能说它是有居民点。啊，这个呢是在中国城市建设史上呢是讲的很清楚的。啊，就是有固定的农作业的地方，那我们称为居民点，因为大家固定的在这个地方，那么我们就它就会存在一些防疫这个猛兽啊，或者是其他部落的这种掠夺，所以它叫挖筑的这个壕沟，而这些壕沟防御性的建筑物构筑物，就是当时城池的雏形。这个时候呢，叫前末其实就是土夯了，啊，就是一些土夯。那么，这个是第一次人类社会大分工。那么，随着这个生产力的发展，十个人产生的东西已经可以让五十个人去生活了。那么，就有一部分人呢，就是我我从又有一部分人就什么呢？就不再去从事畜牧业也好，也不再去从事这个呃农业，他专门从事了什么呢？他从事手工业。比如说，当我们发现。这个羊，这个就是这个图腾呢、啊，大家知道，我们不是啊，原、呃、始社会它开始有奴隶社会，开始有一些图腾，对吧？而这种图腾呢，是一种啊、呃，就是本质上呢，其实就是一种雕塑嘛。那么它就是从手工业当中分离出来啊、呃呃，从农业当中分离出来了。那么这一部分呢，就是手艺人啊、呃。其实大家如果读到这个地方，你就发现这个呢，就是说手工业从农业当中分离出来，就是人类社会的第二个大分工。那么手工业它雕出来的东西，那显然就是一种，不是为了基本的生理需求的，啊，当然有一些也是啊，就是说你为了做你做的这个皮毛衣服啊，这个是，但是有一些就开始已经不再是呃单纯的为了这个满足生理需求出来的，那、啊、么这个就带有什么呢？带有个人意向，啊，带有个人的属性，带有个人属性呢，那么表示就就什么？就是私有物质就开始产生了嘛，啊，私有物质就开始产生。当私有物质开始产生了的时候，就一定会出现两种，一种呢就是正常的交易，啊，我这个地方呢指的用的是交易，我前面用的是交换，啊，我觉得如大家所这么聪明，啊，这两个字的概念应该很清楚，对吧？交换呢本质上是以物易物啦，交易的话，那么可能就。就不是以物易物，就是以贝壳来易物，对吧？好，第二种就是什么？就是抢夺啊，抢夺，因为你你私有制产生了私有物品物资产生，那么就是交易或者是抢夺，在有交易有抢呃这个抢夺，那么也就出现这种建筑王域性的构筑物，对吧？好，从第一次交换也要防御猛兽或者其他部落的。这个掠夺，那么我们说它聚集在一起，因为农业开始有了，它形成了居民点。啊，私有制创造了条件，还没有产生私有制。第二个就是随着生产力的发展，那么五十个人已经可以创造五十个人吃的东西了。那么这个时候呢，就是出现了剩余产品。那么有剩余产品，它就会随着这种啊私有制，会产生什么交易，产生这个抢夺。这个是人类社会的第二次大分工，啊，这个当然我用的是交易啊，商品的交易，因为呃，如果你是用交易的话，才代表它是商品，啊啊，因此我们从第一个，我们可以说它是啊政治统治，就是说部落之间它是属于一种防御外敌的，它是属于一种政治性的统治，而第二种情况呢，就是我们说呃商品呢，啊，私私有制的产生啊，商品。也和战争也有关系，啊，那么它形成这个第三种时候就是随着生产力的再一次发展，啊，就是脑力劳动从体力劳动中分离出来，啊，因为你以前不管是手艺人也好，还是说这个农业也好、畜牧业也好，它都是属于体力劳动。那么第二种时候就是开始劳专门从事交易的商人，也就是脑力劳动从体力劳动中分离出来，啊，商业开始从手工业当中分离出来。那么这个时候，这个商业出来了之后，这这一批人是专门做什么的呢？这一批人已经是非农业的，就是说，它不再和我们说的农业有关了。那么这个时候就标志着城市的形成。啊，城市的形成，也就是说，第三次人类社会大分工，直接标志着我们说的这个城市的形成。好。通过这个分析呢，其实我们啊、呃、可以得到几个点啊，得到几个点。第一，就是城市的形成和谁有关？和生产力有关。生产力有什么有关啊？一般和工具有关。工具呢，其实就是技术有关，对吧？和科学技术有关。啊，大家呃认真听哈，因为这个在考试的时候哈，这个地方它可以考得很深。科学技术，那我们说最好或者生产力有。生产力呢，就促进了什么？我们说的分社会大分工，啊，社会大分工。那么其实城市的产生也和这个产业分工有关，这个应该这个容易理解吧？就是说，你第一次人类的第二次、第三次，这和产业分工是有关的，对吧？那么和什么还有关呢？和商品，和战争有没有关系？有的，你看，为了防御其他部门壕沟，所以它还和战争有关，战争。和和商品交换有没有关系？有的，因为商品交换，我们才出现了这种非农业的。因为我们城市的本质特点它，它我们城市的特点就是呃非农业的嘛，所以就和非农业的有关，也就是和什么有关呢、啊？和商品有关。啊、把这个擦掉，和商品有关，和商品交换有关啊，或者商品交易有关啊。除了这个和这个有关，还和什么有关？啊，我们从。开始最早说的和政治统治有关，对吧？无论是部落也好，还是我们说后期的，就是进入封建社会之后，呃，这个出现了这种啊、呃、聚集性的这种，呃，这种点也好，那我们说它其实是为了一种政治统治和政治统治有关，啊，对吧？比如说刘备在呃被我是这个呃曹操攻打之后，他不是要逃离嘛？逃离的时候，他最后不是说是要把这个老百姓带走，对吧？啊，大家觉得这个刘备啊，这个敦厚老实啊，深明大义啊，爱护百姓啊，得到一个美名“刘皇叔”，对吧？啊，但是呢，这个如果你从现在的就很多历史学家分析，就是说，嗯，在那个时候城市啊，你是需要有这种啊所谓的这个人的，如果没有这个人的话，本质上他也就没有去构成。所谓的这个城市形态和这个呃劳动力啦，所以呢，这种就叫什么？这个就叫政治啊，和政治统治有关，啊，政治统治有关有关。好，那老师呢再复述一遍啊，大家记住这个城市的复述一遍。第一是随着这个基地劳作，那么随着生产力的发展之后呢，就是五个人可以养活十个人，种出十个人吃的东西出来，啊，那么怎么叫种出呢？就是说。它这个地方有一个居民点，这个居民点附近呢，就是有固定的这种农业。那么，既然五个人就可以养活十个人，那么剩下的五个人就会肯定会去做其他的事情。啊，我们就开始出现了人类社会的第一次大分工，就是畜牧业产生了。畜牧业产生呢，就标志着呃交换啊为交换就产生了。啊，不是交易啊，交换以物换物。那么为大家为了在呃抵御其他的部落壕沟，那么为了这种政治的需要，那么我们说。啊，就会有一些这个土夯。那么这个呢，就是当时的政治的一种雏形。啊，随着生产力的再一次发展，随着科学技术的进步，啊，生产力的发展，那我们说就出现了手工业从农业当中分离出来，就有一部分人专门从事这个手工业。当然，手工业还是属于体力劳动，那么它就属于人类社会的第二次大分工。而手工业一出来之后，毫无疑问，啊，为什么呃我们说有专门的手艺人，就是因为生产力的发展之后，啊，五个人可以养活五十个人呢。啊，那么剩下的十呃45个人，他就可能就从事，比如说有一部分可能就从事畜牧业，啊，有一部分就专门从从事手艺，啊，从这个就标志什么啊私这个私有物品的产生了，啊，私有制就开始产生了，私有制产生之后就必然带来两种情况，啊，一种就是交换，啊，一种就是交易啊，应该说是交易，第二种就是呃战争，啊，第二种就是战争，这个时候呢就是啊，那么随着我们进入封建社会后期。啊，之后生产力的再一次发展，啊，进入封建社会了，那的、个、生产力就再一次发展了，就开始有一部分人就是专门的脱离了我们说的手工业，从手工业当中分离出来，那么我们也说从脑力劳动和体力劳动中分离出来，那么这一部分人就是已经从事是非农业的，啊，一旦出现了非农业，那么就标志着城市的形成，因此城市是人类社会第三次社会大分工的产物，产物，好。那么通过这个分析之后呢，我们再来学后面的城市和这个发展呢，就非常的简单了，啊，就非常简单啊。比如说我们来看一下啊，城市上它就是我们城市规划原理的教材上它到底在说一些什么概念？它说城市的产生是从军事防御到商品交换，这个我觉得通过老师这样讲解你就很容易理解了嘛，对吧？它本身就是前期就是为了防止其他部落和防御某一的攻攻袭嘛，对吧？然后再到什么？再到私有制的产生，就是商品交换。它最早是政治统治、军事防疫，商品交换的产物，很这个理解了吧？我觉得考到了你就啊、呃，这个都不需要大家背了，你你就想到这个概念就可以了，对吧？啊、呃，对，这个才叫理解啊。那么第二个，你看，要不然你没有办法理解书上的个概念。他说，呃，城市是生产力发展的产物，也是对的。对吧？呃，有个人老有个人同学问我啊，我这个地方直接说吧，嗯，他说老师你你讲错了，我说为什么讲错了？他说我呃从其他地方吧，他说呃了解到，就是你你那个 PPT 是错误的，因为你没有说城市是从什么什么时候产生，什么时候结束的？为什么又说城市是呃军事防疫和商品交换的产物？为什么又说城市是社会分工和产业分工的产物？为什么又说城市是生产力发展的产物？我就告你，你不要和我说那么多。他说你就告诉我，城市到底是什么的产物？啊，我说你从哪个地方谁老哪个老师告诉你了城市是哪个的产物嘛？他说我听了，啊，这个地哎，我也不想这这种吧，啊，这个啊，他说是呃老师说了说是呃直接点名说经纬讲错了，呃，说城市是就是社会分工和产业分工的产物。啊，我我也没什么说的啊，因为我后面我就不想解释了，啊，凭你这个智商，我觉得啊，也就我们两个基本上也就脱离了这个啊交换意见的事，这个这个这个实际需求了，对吧？啊，就说的很明白了哈，啊，我们来接下来往下看吧。好，那我们呃通过这个地方我们来看，啊，因为他有些他真的不是专业的，哎呀，可能我也知道有很多人在听这个课嘛，对吧？听了之后，你又去怎么怎么样？因为你自身没有下很多功夫在里面，这个也没有办法。那么因此，它城市是啊、呃，是什么呢？是政治防疫、军事防疫、商品交换，是生产力发展的产物，也是对的；是商品交换和争夺的产物，也是对的；是你看，是剩余产品交换和争夺的产物，也是对的；是社会分工的产物，它也是对的。那你第一次社会大分工，第二次社会大分工嘛？那它都是什么？它都是对的，所以，所以这个就是看如果选择题看你怎么出啊，它出多项选择题，你也要知道它是对的啊。这个这个是同一个概念啊，其实它是整个演化过程当中的同一个概念。好，我们来看一下这个呃第三点，主要城市是伴随着私有化和阶级分化，在这个原始社会和奴隶社会过程当中出现的，也是对的。因为我们说了，这个私有私有制产生就标志到它有交换了、啊，有争夺啊。你看，那么为什么会有私有制呢？它手都社会分工了，手工业开始出来了，啊，对吧？手工业开始出来了，产业分工开始出来了，那么所它也是分工的产物，这个也是对的啊。第四点，我们来看，他说城市最早出现在黄河啊，这个这个这个嘛，就是大家可以看一下，这个毫无疑问。这个是呃，我们国家的黄河最早最早的出现的这个城市啊，大家可以看一下讲一下这个晕商在哪个地方啊？呃，你可以去看一下啊，呃，原理书上是有的啊。这个在国外就是埃及的尼罗河和呃、啊、两河流域吧，就是两河流域西亚的两河流域啊。这个呢是两个点啊。其三呢，我们来看一下这个城市规划的这个概念啊，对啊，呃，所以是对的嘛，对吧？中原地区嘛。啊，其实如果你这样听下去，我觉得不管原理它怎么考吧，啊，反正你理解了，我书我看一点，但是其实你理解了就就很好啊，很很容易产生这个问题。啊，城市的概念啊，说了这么多，我都不建议老大家去记啊，你就要记住，反正它就是非农业的。有人说老师为什么是非农业的？我们前面不是在这里讲了吗？它的标志性的产生就是农非农业的产生嘛。为什么为什么非农业的产生？因为商人专门的商人出现了嘛，专门的商人出现了，而这一部分商人就是和农业没有关系啊，所以它是非农业的。既然是非农业的，其他的我就不管了，反正要出现这两个字啊，收益者啊，对吧？是人类地体的社会大分工的产物，啊，第三次啊，都不需要老师强调了，对吧？呃，只是说后面这些概念呢，开始出现了我们现代人。城市定义的一些要素在里面，它是工商业活动的具体场所，当然是工商业了，和农业没有关系啊。城市本质上就是为了突，为了和农村对进行，城市的本质就是为了和乡村做对比的嘛。你看，工商业活动没有农业啊。有人说老师，这为什么还有工业啊？我都说了没有农业啊，对吧？啊，城市的本质特点是聚集啊，是人高度的。人口和建筑信息的城市的普遍特征啊，这个没有问题啊，因为城市的本质特点就是聚聚嘛，啊，大家聚集在一起啊，你三层三层，我四十层啊，这个是城市的特点。城市它到现在为止没有一个特定的概念，什么叫意思？就是说到现在为止，全世界没有说，哎，我们城市定义就是这个概念哈，大家统一用这个没有的。就是每个地方都有每个人的一种定义，但是，呃，我有翻过很多的这个所谓的定义，啊，这两个概念是一定存在的，啊，不管你怎么分，所以他从来没有考过说城市的定义这个概念没有的，只是会出现一些特呃一些啊一些要素在里面。第二个，它是一种控制、调整和服务的职能，人造景观为主啊，城市当然是人造景观为主了，它是一个复杂的、动态变化的。智能和社会的聚系统啊，那么在我们城市来讲，它有智能的，有人说有智能的吗？有，怎么没有智能的？呢？湖泊啊，水呀、啊，树啊，啊，草地啊，智能的，还有社会的啊，社会的就是我们嘛，我们就是属于社会的。那么这个其实就是哎，城市的产生，城市的概念。考试的时候，我觉得听了课啊，啊，一定是出在这几个点当中，并且。不会有其他的。好，我们接下来再来讲，它其实整个课本呢、啊，你要理解，它前面呢就是讲了一些啊、呃、城市的形成。它现在问你说，当代当今我们城市有哪些啊、呃、这个新的一种地的类型？哎，好像 PPT 少了一张啊,啊对对对，跳过了一张啊。我们来讲，接下来讲第二章啊，就是呃城市的这个基本特征啊，城市的基本特征。呃，前面呢其实、就是、就讲了城市的产生和城市的概念，那么接下来就讲城市的特征，对吧？呃，怎么会错？不管它错综在一起，到时候你看的时候就非常简单，你就是从老师刚刚讲的这个概念当中你就剖析，它就是一定是不会有问题的。但是你不要就死记硬背啊，这个原理啊，死记硬背了就惨了，这个真的是。好，我们接下来讲吧。呃，那么城市的基本特征。啊有哎有一个人说老师，你这个，你不是说国土空间规划变化很大吗？为什么你这个没有变化嘛？都是教材上的东西嘛？啊，我觉得这个你要这样想，我们现在讲的是中国建设史啊，是城市的发展和由来啊，啊不管它怎么变，这一部分内容无法变嘛，对吧？啊，所以它没有增加一些新的东西进去。啊，不画重点啊，我不太画重点啊，要画重点也是在冲刺班的时候画。现在连题目都没有问啊，没没有命名啊，这个和相关不一样，因为相关的点呢，其实啊就是那么几个点。其实我这样说啊，每年啊相关啊，都有人说是于老师的课程太紧张了，但是相关每年考的很好，为什么呢？因为于老师在相关的肯定他讲的很快，知识点给你灌的很足啊，这个呢就是适合。呃，原理和法规，希望大家要理解的。好，我们接下来往下讲。城市的概念是相对存在的啊，这个没有问题。相对于谁呢？相对于乡村存在的啊，没有乡村也就没有所谓的这个城市，所以它是相对存在的啊。就像我们前面讲的，它是非农业的啊，非农业的。那么除了这个之外呢？呃，现在随着城市的发展，城乡之间的界限是日益模糊的啊啊，什么意思？什么意思呢？就是说，我们嗯，城市和这个地方叫城市啊，以前这个地方叫城市，就很明显就是城市啊，这段、个、叫乡村呢就是乡村啊，就是看这个建筑风格就看得出来。但是现在城乡的界限日益的模糊了，对吧？啊，并且呢，可能现在农村里面的人啊，啊有有有田产，有资产啊，这个日子非常的好过，啊，日子非常的好过，并且呢，楼房盖的也挺高的。也有些盖了很高的楼房的，啊，盖这种，呃，现在乡村规划做的这个房子啊，就像村里面的别墅一样啊，比别墅啊做的还好，所以呢，这个地方大家看见，它城乡之间的界限是在日益的模糊了，啊，如果他问你说，他说城乡之间的界限日益明显、日益清晰，肯定是错误的嘛。第二个，城市是以要素聚集为基本特征的，啊，这个对的，就人口啊、建筑啊、生产啊、交换啊，都是。这个呢，我呃告诉大家啊，告诉大家，就是城市聚集要素、聚集效益是其不断发展壮大的根本动力啊，是其不断发展的根本动力。好，这个呢，老师来讲一下。有人会问，说老师，呃，城市的动力是到底是什么啊？城市呢有三个动力。啊，后面呢我们会讲到啊，后面会讲到，大家先记住这个地方。这个地方呢说城市的聚集聚效益啊是其不断发展的根本动力。也就是有人要问老师什么是聚集聚效益？那么如果你听了这个相关的话，你就知道城市经济学。城市经济学当中呢，它有一个叫最佳规模和均衡规模，对吧？那么为什么在这个呃最佳规模的时候，就是它停不下来？就是因为城市的吸引力、集聚力，也就是说大于什么？大于分散力。啊，给大家也一样吧。这个所以要融会贯通哈、啊，这四个其实是一样的，就是它的聚集聚力要大于啊分散力。为什么？啊，这个没有什么为什么的，就是它的效益更高。啊，所以呢，就说城市的经济效益是其不断发展壮大的根本动力。这个地方有一个基础哈、啊。就说城市是产生了之后才会有积极效益的，明白这个意思吧？你看它这个当只是说是它不断发展的根本动力，明白这个意思？意就说有城市啊，然后在这个基础之上慢慢的发展，慢慢的发展，对吧？就这样产生的啊，所以这个就是这个句话的意思，其实就是我觉得城市经济学解释的很清楚了。第三点，城市城市的动态和多样的啊，这个我觉得呃，凭你的聪明才智，这个很正常啊。比如说你五年前五年前去北京，对吧？啊，不说北京，就雄安新区吧，雄安吧，雄安那个时候就是一个县。那你现在去的话，那就完全不一样了。所以它城市是动态和变化的，啊，未来的城市也是在不断变化当中的，啊，这个是第四点。第三点，第四点，城市是一种系统的，这个系统呢，它包括很多啊，包括政治、经济、文化、空间、社会等各种子系统，啊，这个是城市的一个基本的特征，啊，基本的特征。那么，除了城市基本特征，那么我们说，城市既然是相对存在的，它和乡村的基本区别是什么？啊，我们来想一下，啊，当然是集聚规模的效应。你看这个地方的容积率，增容积率多高的集聚规模？你看，哎，这个地方是什么？容积率太低了，对吧？这个很显然就是集聚规模有差异。你一去你就看见，哦，高楼大厦，万丈起，觉得哎是吧？但是，呃，高楼大厦除了也除了这个繁华之外，还有一些啊，比农村里面我们说了啊更体现社会辛酸苦辣的一种在里面，对吧？这个是一种规模的差距。第二个是生产效率啊，那么比如说，其实有人说老师这个生产效率怎么来理解啊？有有有有同学问啊，我我觉得这个很容易啊。比如说你在农村里面，可能你一天啊，你产生的价值，比如说你种种种地吧。应该是一百块钱啊，你的产生的价值啊，一亩地产生一百块钱的价值，但是可能在呃这个里面就产生了什么啊？比如说我们说这个腾讯总部啊，这个腾讯这个公司很奇怪对吧？腾讯这个公司你可以升级会员啊，什么啊交多少钱升级会员，交多少钱升级会员，你不交钱电话打不通，就是没有没有客服，呃，大家玩过游戏就应该知道对吧？啊，你如果要成为星业会员，你要交几万块钱，啊，可他就有客服给你，啊，你没有交钱，电话永远打不通，啊，这个我觉得腾讯这个，啊，甚是让人这个烦躁，对吧？好，大家都玩过游戏，你应该知道啊，对吧？是不是？这是一家没有真的真的，真的如果你你打电话，他是没有的，他就告诉你。啊，你就你你要反投诉一个什么事情或者反一个事情，他告诉你说进入这个公众号，然后公众号里面回复之后呢，就还是一个人机器人一样的回复给你啊，填写什么，就从来没有说是能不能对我们两个对接一下这种啊，所以我有些时候我常常有这个想法啊，什么想法，就是哪天有机会，比如说碰见啊几个大佬在那里开会，我一定要堵死啊，堵到门，我就要问马化腾，马先生能不能开通一下客服呢，对吧？最少四零零电话你要留一个吧。啊，我们接下来看一下这个呃城市和乡村的基本啊、呃，这个是聚集规模啊、呃，大家可以看出来啊，生产效率啊，我们也看出来，就是老师刚刚举例子的，像腾讯它的收益很高啊，对吧？它那一栋楼，你看每天多少产生多少的这个经济价值，啊，生产力结构啊，生产力结构就更容易理解了。生产力结构呢，就是说一个是这个工业和服务业，对吧？啊，然后这边呢就变成了什么呢？啊，这边就是农业嘛，啊，第四个就是职能差异。职能差异呢，指的是说代表了城市的，比如说我们省会城市啊，这种叫职能差异。啊，物质形态当然也很容易、很直观的就啊理解啊，很直观的就理解了。看见没有？这个就是物质形态的差异。比如说我去北，我去北京，我有什么？我有地铁，啊，对吧？但是你在农村里面你没有地铁啊。比如说我去北京，我看见的是高楼啊，看见的是。大厦，啊，北京，北京大概距离天安门啊，大概啊四公里，四百四百四公里左右的地方啊，有一个地方啊，地下前是那种非常高档的车哈、啊，啊，这种叫物质形态啊，你看不到，你在乡下你可能看不到，但是人家看得到。还有就是文化观念的差距，啊，这个地方当然这个例子不一定恰当啊，但是为了大家记住了，比如说。呃，可能你在城里面啊就没有这种所谓的重男轻女的这个现象，对吧？但是在农村里面，他可能就有，啊，农村里面他可能就有很非常浓的这个重男轻女现象。呃，要怎么评价呢？其实，呃，我觉得这种不不以评价，因为你站在的角度不同，你思考的问题不同。在农村里面，如果你假如我我们是这样说，我们不不批判谁。在城里面，因为大家和人与人之间的关系就很陌生，对吧？你过你的日子，我过我的日子。但在农村里面，它不一样。可能你家如果没有没有生这个男丁的话，可能你家那个宅基地,地啊，都可能保不住，并且会日常生活会受到很多的很大的欺压。但是你不能说人家就不对，他是他永远是一种物竞天择就是的一种选择啊，只能是只能是这样说啊。你不能说你这个人思想如此保守，怎么做？因为你你没有经过他经历过的事情啊。这么一个概念，好，那我们啊、呃，接下来再往下讲吧，就是啊、呃，这个所以文化观念这个，呃，也也有对吧？文化观念也有，啊，这个是关于啊、呃、第二个，啊，那么前面我们来回顾一下讲了什么，就是城市的产生啊，然后什么是城市，然后城市有哪些基本特征，什么相对存在、集聚啊、动态变化、呃，系统性，呃，我我跟大家说一下，就是老师是怎么呃这个的，我从来不背这种。就是一旦做到题目的时候，我就来想题目，哎，因为我就依据着我这个掌握的原理来做题、想题目的。好，第二个呢，才是说当今啊现代的我们现代处现代的城市产生了一些新的这个地域的类型，啊，就是大都市区啊、大都市带、全球城市区域，啊，这个呢我们好好讲一下，这是最近几年考试的比较重要的点啊。生产力结构差异呃还没有说啊。比如说你工业嘛，服务业嘛，对吧？这个是典型的生产力啊。你这个是机器制造，它那个可能还是，啊，这个你这个是工业制造，它那个可能还就是属于农业制造嘛，对吧？这个是很明显的。啊，朝气啊！一看你这个人就是，你朝气，那朝气的人心里是怎么想的呢？对吧？其实我倒觉得啊，嗯，因为这个人，如果哎，就是我我前段我一直在看这个历史。你就发现历史了嘛，不管你是多大的家族啊，多富裕的家族，还是自认为多怎么样的家族，就要翻开历史书一看，其实都灰灰烟灭啊。在历史书上啊，最说是三页，啊，一般的就是你大概三页可能就找不到了，没没有太大的意思啊，不要去想那些。我一直认为人生它其实就是一个过程啊，这个过程怎么样，其实就是你自己把握了啊。啊，有的人觉得我这个过程，我只要活得舒服就可以了，可以的，没有问题的；有的人觉得我这个人生应该过得很充实，也没有问题；有的人觉得我应该永远要为社会做出贡献，留下一留下一一笔也行。啊，总而言之，啊，就是你你你就是这样想法嘛，对吧？好，我们接下来再来看，呃，就是这个什么叫大都市区啊？这个是当时现在考试重要点哈。在这个大都市区里面呢、啊，就是城镇化发展较高阶段产生的这种空间形式。比如说，当城市发展到较高阶段的时候，才会产生这种大都市区。它是一个大的城市的人口核心，具有一体化的倾向，在国际上进行城市统计和研究的基本第一单元。啊，这个章，呃，为什么老师读的这么慢呢？什么叫大都市区？就是说，它是城市发展到较高阶段才会产生的，是人口比较聚集的一种核心，它是一种统计单元。比如说，我们国家，我举例子哈，现在我们国家在统计我们这个地域的经济的时候，我们就是按照地域大都市区的这个概念来统计的。比如说，长三角啊、京津冀啊、环渤海，它是这样来统计。那么，这种就是一种什么？是一种统计和研究的基本第一单元，明白这个意思吧？那么既然是这样的话，它就是人为的，是人为的，就是人为的。我把你作为一个单元来统计，啊，这是第一个。第二个呢，我们需要明白的就是说它是城镇化较高阶段的城市空间组织形式，对吧？而我们国家习总上，习总书记上台之后也在提什么？也在提什么？也在提，提什么？也在提提提什么啊？都市圈啊，这个说的非常好啊。都市圈，就说都市圈的概念，只是说每个国家不一样啊。我们都市圈，好好，那么我们都市圈，你看我我，就说我们还是要和这个实际来看一下。就是这本书啊，写的非常的经典，真的是非常经典。那么美国它是大都市区啊，大都市区。加拿大它是国情调查大都市区，那英国是标准大都市劳动区，澳大利亚是国情调查扩展区，瑞典是劳动市场区，日本是都市圈，我们国家是什么？我们国家是什么？我们国家也在提这个都市圈，那么大家就可以看到，这个其实我们国家也在提。就是我们国家，当我们国家发展到这个阶段的时候，我们来才来提都市圈，是非常正确的，也是非常合理，啊，城市群也是一样的啊。就是说，所有的这些只是名字不一样，其实本质上是一个意思，对吧？城市群本质上是一个意思，对一个概念。就是我们就是要学以致用，你不要认为你现在在提这个是提些什么东西，那么这个就是提的是这么一个概念。好、啊，这个是第一个讲完了啊。第二个就是大都市带，大都市带呢，在呃，哥特曼在1957年的时候提出来的啊。有几个大都市带，我们国家呢有一个啊，长三角大都市带。我希望大家呢要记住了啊，要记住了。就说这几个大都市带呢，大家要记住了，特别要记住哪几个呢？就是我们国家有一个长三角，如果换成珠三角，那么按照我们校内的教材来说，它是不对的。它是不对的，啊，这是第一个，啊，日本在太平洋啊，这个地方有一个，在哪里？哦哦，刚刚老师画错了，啊，在这个地方，看见没有？啊，我们是在这个地方，啊，这个地方要记住。好、啊，第三个点就是全球城市区域，全球城市区域，我们来读一下这句话啊，这个现在这热门考点在这个地方，你这个也是和城市行，和我们国家政策有关的。全球城市区域全球化高度发展的前提下，以经济为联系为基础。好，第一，以经济联系为基础啊。如果说是以交通联系为基础，那么它是错误的；以政治联系为基础，它也是错误的；以文化联系为基础，它也是错误的；以经济联系为基础是对的。由全球城市及其腹地内的经济实力较为雄厚的二级大中城市联合组成的一种独特的空间现象。两个概念：第一，一定要是在其腹地内的，并且是二级大中城市，三级都不行。也就是说，本质上来讲，比如说我们说的长三角，可能就是以上海作为全球城市啊，这当然是全球城市区域哈。上海作为全球城市，以上海腹地内的经济实力较为雄厚的二级大城市，组成了一种独特的空间。这个是什么意思？这个通过这个我们就知道，啊，以经济联系腹地内的二级城市，它是它是一种什么多核心的？就是它不是单一核心的，啊、呃，它并不是单一核心的，就是说，比如说我们说长三角。<咳>啊，我们现在就是说，比如说我们国家现在其实有很多了，其实珠三角可能也是，就是说环渤海也是，比如说我们长三角，它可能就不是再是单独的以上海为中心了、为核心了，而是什么？而是多核心的，就说这个全球城市区域是多核心的，对吧？啊，多核心的，啊，苏锡长啊，啊，什么是二级？哎，这个问题怎么问的？这个我认为这个是很正常的问题，就是说我们说有一个是属于什么，就是有一个可能就是所谓的你所认为的一级，就是它最牛的那个啊，当然最牛的也不是一个，可能有比如说在整个区域里面有两个或者三个是一级的，那每一个一级的下面有一个什么二级的大中城市，对吧？啊，那么这样组成的，那么因此呢，它是什么？它是多核心的，它并不是说单一核心，这个是一定要记住来的啊，就是它非单一核心的城市。那么多个中心之间呢，它们基于专业化存在内在联系，各自存在着不同的角色，相互合作又相互竞争，啊啊，相互合作又相互竞争，它们之间有合作关系也有竞争关系。在空间行政上具有一个特色城市区域啊，在发展中国家也有这种趋势，啊、呃，就是说在发展中国家也是有这种全球城市区域的，啊，这个发展中国家呢啊，我们国家啊，我们国家是一个发展中国家啊，这个是一个长期的一个国策，但是我们国家这个发展中国家又不太一又又不是一样的啊，因为我们是特色社会主义国家嘛。啊，有的人问、嗯、老师，有没有人问我说：“老师，什么叫特色社会主义国家？”有没有问？问，就是和一般的社会主义国家不一样啊。我们在社会主义国家的基础上有点特色啊。这个特色是为了更好的适应社会的发展，就这个意思。好，我们呃呃，就是刚刚这个当题是一讲呢，就是呢，我们举的例子就是发展中国家也有也是存在的、嗯。好，那我们接下来再往呃下面来讲啊，下面讲。这个是当今啊、呃，这个城市存在的特点，啊，我们从城市的产生，对吧？城市的产生到城市的概念，然后到城市的基本特征，到城市和乡村的区别，然后我们讲一下现代城市有哪些新的类型啊，大都市区、大都市带、市全球区域城市，对吧？那么讲了这些之后呢，那我们来讲一下，就是啊、呃，这个我们国家的一些啊。呃我国的城市有哪些基本特征？啊，我国的城市有哪些基本特征？我国的城市呢有两个特征，一个呢是多层次建制，一个呢是广义型啊市制。什么意思？多层次就是说我们国家说城市的时候，我们有哪几个级别的？比如说有直辖市，有省辖区的社区市，还有不设区的市。啊，比如说我们在立法法的时候也说过，对吧？它这个社区还有不社区啊？如果你你其实，如果你从行政级别上，它也包括什么省级城市、副省级城市、地级市城市、县级市城市，所以它是一种多层次性的，这个大家理解了吧？啊，对我们有省级城市，对吧？有副省级城市，有地级市，有县级市。如果说从整个城市的管理和区域来说的话呢，它有广义性。什么叫广义性呢？就是说我们在做这个城市的时候，比如说，呃，我们在做某一个城市的时候，一定是它这个地方叫什么？叫市区啊？我今天要进城了，对吧？这个就叫市区。还有一种是在什么？就是在这个乡下，就是除了市区，它还有县呢、啊，对吧？是不是还有县啊？那么这个就叫什么？市域，啊，市域，然后呢，这个叫什么？市区，所以它叫广义型的市指，就是它不是单单说的，就是你那个中心城区那一块，并不是的，它是广义型的，它包括市区，还包括市域，对吧？包括市区，还包括市域。如果说是如果说我们说某个市的话，你要记住，比如说四县五区，假如说什么四县五区，你看这个就很明显，嗯。也并不是单单指的是市区，这个叫广义型的市值。好，然后呢，在二零一四年的时候呢，我们国家对城市的规模啊进行了一个重新的分级和定义。这个我不管你，这个你要记住了啊，这个是你要记住来的啊，这个是你要记出来的啊，怎么会问这种问题啊？这种问题就是说，他只是说你这个不是说市市域加上市区。呃，市域等于城市啊？怎么能等于？就是城市它本身就是有这么一个概念在里面。它是说我们国家的市制的两种特征，对吧？对，城市它本身就没有办法分嘛。城市它是相对农村存在的啊，指的是我们国家的市制啊，有这几个概念。好、啊，大家可以看一下啊，就是50万以下啊，小城市； 2 0万到50万的为小城市的一类啊， 2 0万以下的。那么就是小城市的二类，这个呢是分类。第二就是五十万到一百万的为中等城市，一百万到五百万的为特大城市，五三百万到五百万的为、呃、一型大城市，啊一百万到三百万的为二型大城市。其实就是二十五十一百，呃，然后呢是三百。啊，我觉得还是不要这样分吧。你就按照他这个来吧，就是五十万以下，五十万到一百，一百万到五百，五百到一千，一千万以上啊，这样呢，我觉得更容易记。你有没有在听课啊？这个、这个、这个问题啊，就是已经告诉你在2014年的时候，我们国家发布了新的这个城市规模，你这个教材是2011年的，所以它不一样啊，只是这个意思。好，那我们就来看啊。不能，呃，他问的是表示，呃，就是他肯定前面没听清楚那个地方，啊，记住这个概念啊，呃，五十、一百、五百、一千这几个数字你记住了就可以了。一百就变成了小城市，当然它小城市它分为两类，我我现在讲了一个最简单的方式让你记住来。一百五十到一百的叫中等城市，一百到五百的成为大城市，五百到一千的特大城市，一千以上的叫超大城市，就是这样来记的，啊就是这样来记的，啊就这样来记的、啊，这个呢是这几个概念啊这几个概念。然后呢，第二部分就是关于我国城乡差异的基本现状啊，就是城乡分治、城乡收入差距拉大、单向资源集中、城居城市这个供给失衡啊，这个我们只要知道这个就可以了。啊，刚刚那个同学说的非常好。那你一八年的时候，你这个讲讲的很详细啊，为什么到现在你又讲的不详细了呢？啊，这个虽然每年都是这样的，但是要看考试的重点。像这个现在如果还在提这个说什么城乡收入差距拉大，什么像资源像单向集中，这个没有任何意义。只是这个教材当中有这么一个啊，为什么呢？因为这个已经大家都知道，从二零零零二零零六年开始，啊，工业开始反哺农业，这个差距啊，当然前一段时间还是拉大的，到现在为止，其实你都不知道人家农村里面都好过啊。所以这个呃就没有这个每每每一年都可能讲的重点就不太一样了嘛，对吧？好，我们接下来再来讲啊，就是城市的形成和、啊、这个发展。那么我们前面讲了这个城市的产生，城市的这个产生的这个概念，就是它的它的基本特征，比如说它的聚居啊，啊、呃、是它的根本动力啊。然后呢，讲了城市和乡村的区别。承受相对的区别之后呢，我们再来看一下，就是关于城市的形，呃，我我们国家的啊，我们讲了这个颁布了新的这个规规模，然后呢，就是城市的一些什么什么差异，这个这个我觉得啊、呃，基本上从呃这个之后就没有再考了哈。好，我们接下来再看城市的行政和发展规律啊，这个呢逐年有上升的趋势。我们来看，就说你现代城市的发展动力机制啊，这个当然是对于我们规划师来讲是最重要的，对吧？我们需要理解的，啊，我们需要理解的，怎么来理解呢？我们来看，就是说，自然资源的开发和保护，他说是这个城市型现代城市啊，动力机制，对的，啊，大家可以想一下看看，那个攀枝花是怎么形成的，啊，云南有个地方叫个旧，啊，就是专门开采那种锡矿的，它是怎么形成的？这种就是说。哎，这个就是现代城市的啊，当然，这还这个还有一个呃地方啊啊叫资源枯竭型，这个就是因为当年的自然资源的开发和保护，它形成了现代的一些城市，比如说大庆，它当年就是因为有石油产生的，所以现代城市的形成的动力机制当中，那么我们说自然资源的开发和保护，它是可以形成啊、呃、城市的发展的，对吧？这个是第一个。其实第二个就是科技革命啊，什么叫科技革命？就是说科学技术啊。好，我们这个地方来看一下，从我们前面我们在讲这个城市的产生的时候，每一次提到什么第一次社会大分工、第二次社会大分工、第三次社会大分工，都是因为生产力的发展，而生产力生产力的发展的科学技术就是第一生产力啊，这个是伟人说过的话啊，我们就觉得你就可以理解科学技术是第一生产力，对吧？那么毫无疑问，科学技术就可以推动城市的进步和发展了。那么因此就是，就说现代城市发展的动力机制，那么你觉得能不能少掉这个科学技术呢？不能。好，不能。那么如果你这样来想象，就是其实我们来推一下国家的政策啊。我们讲这个当，我们来推一下国家的政策。那么为什么把这个我们把一个什么东西定在这个深圳呢？把什么？我们国家把一个什么东西定在深圳，你就应该要知道，这个地方是和城市的发展和科学技术是融合在一起的。因此，特区对，哎，除了这个之外，现就前就前段时间呢，对吧？就是面向台湾的啊啊，蒸汽。就是大家要听啊，这个这个就是说你为什么你说我们你要想象一下，比如说你把当你把这个东西放在其他地方的时候啊、呃，它就可能就没有太大的作用啊。我来举个例子啊，可能大家知道的东西太少了啊。讲完上半节课吧，就是、说当年啊，就是有两个三个地方在争这个大数据中心，大数据中心，其中有个地方叫贵阳啊，溃阳啊，当然了，我们还有一个地方也在争啊，西安也在争。还有一个啊，还有一个地方也在争啊，对我说的就是大湾区示范区，啊，呃，还有一个地方也在争。后面就说关于这个大数据，就是我们国家这个数据中心到底放在哪个地方啊？可以跟大家说一下这个事情啊。当时呢争论不休，就是放在西安，它是我们国家的中心，觉得比较好啊。你不管距离哪个地方，服务都比较好，对吧？这个没有问题吧？啊，然后呢，贵阳呢就说是放在贵阳是最好的，啊、呃，为什么呢？我三高王帝远啊，暂时的时候我是最安全的，啊，就是他认为他安全，明白这个意思吧？还有一个也也提出来，就是沿海的一个，就是说我们人才多，我们需要这个方面的服务，啊，最后呢，我们觉得啊，还是放在了贵阳，啊，就是可能有一些东西是没有办法来代替掉的，对吧？啊，那么西安呢，为为什么被 pass 掉呢？啊，也有很多的原因在里面啊。很多的原因在里面啊，这个呢只是一个点啊。为说这个点的意思就是说让你记住了啊，科学技术是第一生产力，也就说它是推动城市的根本动力啊。好，第第二个就是全球化和新经济啊。有人说老师，全球化和新经济也是现在城市发展的动力机制吗？啊，是的。比如说上海啊，呃，珠三，呃，珠三角、长三角啊，呃，成渝经济带啊，这个都是属于什么呢？属于全球化和新经济所带来的城市的发展，全球化和新经济带来城市的发展，比如说我们国家推动“一带一路”，对吧？那么沿线“一带一路”的城市，它肯定是会发展的。这个其实就是一种全球化呀，大家有没有发现？啊，“一带一路”就是全球化，全球化你就会知道，它也可以推动什么？推动整个城市的发展，新经济也会。比如说，啊，疫情期间，对吧？我们说了。哎，很多时候都要产生一种，啊，我举例子吧，就是举例子的方便大家了解，方便大家理解。就是现在我城市规划当中呢，我们有一种叫大数据，对吧？啊，大数据你觉得没什么？就是说，大家如果你现在就想，你就现在去超市里面去大商场购物的时候啊，你往往会发现，在各个角落的地方啊，它都有什么？微信扫一下你就可以购物，微信怎么样呢？你就可以拍照，对吧？微信怎么样？你就可以增加你这个文化娱乐设施，比如说抽奖啊 ，KTV 唱歌啊。什么咪咕啊，对吧？这种就是新经济，它有没有促进城市的发展呢？它当然促进了城市的发展，是不是？哎，这个就是什么？就是属于我们做的全球化、一带一路沿线国家、一带一路的沿线城市肯定是会发展的啊，然后新经济也会促进城市的发展。好，我们再来讲啊、呃，这个第三个文化的特征啊，一个文化的特征啊，就是是城市持久发展的一个。动力，不同的城市它有不同的文化特征，这个没有问题吧？比如说你想到了南京啊，南京你想到啊金陵古都，对吧？南京是一个很包容的城市，这个就是它的文化特征，对吧？呃，你去南京，你问一个同学，哎，同学你是南京大学的吗？啊，他一般不告诉你的，我不是南，啊，因为他们不喜欢别人说他问。问南京大学以前是 number one， 对吧？他分出去了之后，之后他就不喜欢人家问他是是不是南京大学的。但是你问他，你说，呃，单光棍节，他怎么样啊？因为光棍节是从他们那个发这个呃发言起来的嘛，对吧？啊，这个呢就是说，呃我们举例子，比如说南京。第二个，我们来说一下这个，啊、呃，比如说西安，对吧？这个西安，啊、呃，大家有时候叫叫叫叫西安人的羊肉泡馍。他这个地方也是他整个城市的一个文化特征，也就是说，好，我们现在我们说到这个地方，我们哎再来再来呃这个讲一下，啊，再来讲一下，嗯，我们在说这个文化特征的时候，那我们就要看，比如说我们现在你随便想一个地方，你就知道哎这个地方的城市怎么样，比如说我为你为什么要去深圳呢？啊，深圳有机会，这个地方就是一种蓬勃发展、代表这种朝气的一种机会，这个。是促进它城市发展。为什么？呃，当年 G 2 0选择在杭州，啊，因为杭州有它独特的代表我们江南的那种氛围的、啊，我们国家一个城市的一个特征在里面，所以 G 2 0就选择在啊杭州啊。当然，这个只是一个因素啊，其实还有很多因素啊，安保啊等等。那么，如果说一个城市的名片，像现在西安打造这个网红城市，大家应该知道吧？就是。呃，请了很多网红都跑到我们西安来啊，它其实就是发展这个文化的特征，因为文化特征才是现在城市发展的持久动力。你说你作为一个市长，你是不是觉得应该要学习我们说的城市规划，对吧？啊，你一个城市要发展，你就应该知道，哎，我要打造我自身的文化名片啊，就是现代城市发展的持久动力。好。通过这个之后呢，我们就我那我们在做城市规划的时候啊，学以致用，你就应该要知道几个点。第一，你在确定这个城市的时候，一定要研究一下这个城市的动力机制。有人说老师这个有没有用？这个非常有用啊！我们之前在做一个呃方案的时候，有一个就是呃就是汇报的时候，竞标的时候汇报的时候，就有一个同学就抓住了一个点，这个方案就中标了。啊，有有抓住了哪一个点呢？他其实就是抓住了这个点，啊，方案中的标。前面很多就说，那么你我我这我整个这一版的方案，就是我规划的方案的目的是为了什么？他整个过程当中都在宣扬这一个点，最后啊很有气质的哈，汇报的时候还告诉他还、啊、还有一个点，城市规划是一个人的责任，是城市的命脉啊。然后打出来之后，然后他就说了。只有文化的兴衰才是一个城市的持久发展，啊，当时市长就觉得这个方案非常不错，因为他在整个城市规划方案的过程当中，无论是从布局还是说从数据方面，都在强化支撑这个文化特征这个点，啊，就是以这一招支撑，因为这个它就可以让你整个城市它的动力机制它抓得很准。当然，如果你是一个矿业型的城市，可能这个就是你要抓的点；如果你本身就像深圳一样的科技创新的，那么你就要抓住这个点。如果你像上海一样的，那么就要抓住这个点，对吧？你不能反过去，你在上海上你说自然资源开发啊，怎么怎么多好的，这个显然就违背了，对吧？啊，这个就违背了，啊，所以呢，这些呢地方呢，啊、呃，你就发现这个是整个我们说的城市发展的动力机制，这个是作为我们规划人来说，我们必须要注意的。好，再讲两分钟，我们就结束啊，上半节课。第二个就是城市发展阶段的一个差异。前面我们知道城市的动力机制是这些，那我们某说每一个阶段有什么差异呢？在农业社会的时候，它是农业依赖，它是政治、经济和宗教的中心。每年我都要提一下这个地方，没有经济。啊，什么时候经济才成为了城市的中心呢？啊，在工业社会的时候，城市才成为了经济的中心。啊，才成为了经济的中心。学了一招是吧？啊，学了一招就学得很好啊，就是要你学到真正的东西，并不是说。其实当你学到真正的东西的时候，你就做原理的题目的时候，你会发现它其实就是在考你这些东西啊，很简单的。好，如果说是后工业社会的时候呢，它就是以服务业为中心，对吧？好，除了这三者之外呢，它有还有一个区别，就是说你城市的社会发展为什么每年都提呢？因为有人会忘记掉，每年都他在这里出考点，有人就会忘记掉，啊，呃，所以我在每年都提，提的我都不想不想提了，对吧？好，我们今天我们要讲一个点啊，这个地方就我认为非常有用的一个点啊，老师给你剖析出来啊，可能会考哦。如果你是农业社会，那么你是政治经济的中心，你是属于什么时代？你是属于农业时代。如果你是工业社会的，你是属于什么时代？你是经济发展为中心，属于什么时代？属于工业时代。那你现在我们是属于什么时代？告诉我，属于什么时代？你学了那么长时间的法规，生态优先，你应该知道了吧？啊，怎么会说是信息时代？我，你这个是什么？你你是来，我感觉你是来踢馆的是吧？好，生态时代，你就知道我们国家的政策是制定的有多么的，就说你要知道我们国家的。食肉者就是我们国家的上层是多么的什么了解？你看为什么不提其他的时代，非要提生态时代呢？为什么？有人说老师是不是国家想到了？哎，现在这个生态优先，是不是是不是国家想到了？哎，现在我们要搞搞生态就搞生态呢？并不是的，我我们国家下一盘很大的棋，只是说当棋已经下到这个地方的时候，你还不知道而已。现在老师只是告诉你说。已经下到这个地方来了，那么是什么属于什么时代呢？属于后工业化社会，是以什么为中心呢？以服务业为中心，以人民为中心。你看，是不是全部贯穿起来了？已经下级的下到生态时代来了吗？啊，你不要认为上层就是拍脑子，我们要生态优先，什么什么样的？不是的。我们今天先讲到这个地方啊，哎，不是，今天上半节课先讲到这个地方。有人说，老师，你每年都讲这些，啊，我看你这个都是一样的，每年重点不一样啊，我的哥，是不是？我你看，我有些地方我就删减了，因为我觉得他不会再考了。啊，有些地方我就要跟你深入的讲很多，啊，就是因为现在这个城市发展动力机制和我们这个这个是在多少个刊物和这个研讨会上都要谈的这个点。好。那我们就呃，先讲到这里吧。
1: 疫情早日全面结束，让世界回到最初的美好。倒向香，手、嗯。嗯是看到多少人，我仍然在努力勇敢走下去。我们是不是该知足？从谁给起就是没有永远。还记得你说家是唯一的城堡，随着大笑，我又继续奔跑。你的笑，小时候的梦我知道。呵呵不要哭，让萤火虫带着你逃跑，想前的路可以让永远的依靠回家吧，回到最初的美好。<音><音>说了就不要当玩笑，跟梦不就得了？为自己的人生设想，十八就像希望变色。Oh oh 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 笑一个吧，这根本不是目的。自己快乐快乐，这才叫做意义。身边的纸飞机，现在从你飞到我手里。所谓<音>的快乐是躺在甜蜜陷阱里，直到累了，说快睡梦里被蜜蜂叮叮的怕了。现在多想了，我靠着稻草人，吹着风，唱着歌，睡着了。哦哦，勇敢的从就不起，追哦哦，阳光洒在路上就不怕心碎，珍惜一直就算没有拥、oh, oh, uh -huh, oh. 就是、有,有。還记得你说家是为你城堡，追着稻香，努力继续奔跑，微微笑，小时候的梦我知道。请不要哭你，萤火虫别再逃跑，像现在更要的鸟都变成依靠，回家吧，回到最初的面貌。爱情的说家是唯一的城堡，独自倒下，河流继续奔跑，微微笑，小时候的梦我知道。不要哭，现在不叫悲伤，承诺的誓言永远依靠，回家吧，回到最初的美好。人、嗯嗯嗯嗯啊嗯啊啊嗯、生的设计不是那么酷。是、嗯、我，你家乡，家、嗯、乡，家、啊、乡，家乡。<音>嗯啊<音>啊嗯我
2: 有一片土地，红旗在那里升起；有一条大江。双子塔江畔送别，刹那间南北到家中。他将才送。
0: 上课了，我看一下大家发了什么评论啊？以人民为中心啊，经典、啊、高瞻远瞩啊，讲的讲的很精彩、啊、休息几分钟，好的，好，那我们接下来再来讲啊，呃，就是呃、啊，我们讲的这个地方啊，刚刚有人说是老师能不能讲一下这分题啊？这分题没有人可以讲得清楚啊，这个是非常多的政策。我举个例子吧，就是啊、呃，我们今年的时候呢，不是有人说疫情下是否会发生这个粮食的这个恐慌，对吧？是不是？啊，那么呃，粮食局的呃粮食主管部门呢就出来说，你大胆的吃就可以了，啊、呃，就是因为大家如果知道在三年前的时候，我们国家进行了一次啊、呃、叫呃中土粮就是粮仓的清理，就是我们国家每个地方都有那个粮仓啊。到时候就要对就进行了对那个粮仓呢进行了一个清理，这个大概是三年前啊，那么那个时候你就知道对吧？可能从某种意义上来说，国家对当前形势的评估可能也是不是那么乐观的，就是也是对平仓嘛，就是要求你把粮食全部呃，就是每个仓里面都是，就是说什么叫平仓有有有人不知道啊，就是粮食要成这个样子，就是我们国家可能对目前来说它。已经可能在五年前、几年前他就评估了，觉得现在的这个形势可能不容乐观，啊，当然不一定是疫情了、啊，对吧？所以他要求你平常，啊，综合对于我们普通老百姓来说，还是，啊，就是跟着国家走，可能是比较比较合适的啊。那我们再来呃看一次、啊，接下来讲啊，就是关于城市，那我们之前讲了这个城市的发展，城市的每个阶段的差异，那我们来讲一下，就是关于。城市空间演进，这个就是城市是怎么来发展和演进的，对吧？对吧？我们来看，啊、呃，当然是从这个呃封闭的单中心到开放的多中心，平面的到立面的，啊、呃、生产的到生活的，分制的到这个连续的，啊、呃，其实封闭的单中心到开放的多中心，这个呢我们讲一个点，啊，我举例子啊。这个地方是封闭，当然是对开放啊，单中心对多中心，平面对立面，平面就是说我们以前呢啊,啊，这个房子都很矮的，对吧？那现在都是高楼大厦啊，往立体上发展啊，甚至地下都有，那么这种就叫什么？叫立体空间。从以前是强调这个城市的这个生产性，那我们现在啊、呃、强调到城市的生活性，对吧？那也就为什么叫生活性呢？就问我们现在都强调说要宜居啊，叫宜居。对吧？这个就强调它的生活性，从分离的、精致的到连续多样的，啊，到连续多样的。那么这个呢，啊、呃，是我们说的第二个。啊，这个将呢，我们来看一下。啊，老师这个讲举了两个例子啊，一个是都市区，一个是都市带。它本质上就是说，城市的空间已经从连续的，啊，从以前是分离精致的，现在已经到了连续多样了。啊，就湾渤海啊、京津冀啊、长三角啊，看见没有？这种类似像这种城市群，啊，这个呢是第二个。第三个呢，就是我呃呃，除、呃、这个城市演进当中还有一个影响因素啊，就是从呃另外的方面，就是它的基本规律。那我们说它是按照这个走的，但是我们的影响因素啊、呃，从以下几个方面有影响啊，自然环境、社会文化、经济、技术和政策制度，可能大家觉得这个呃为什么也会有影响啊？就是每一个地方，比如说我们自然环境，我们整个哎呦。呃我就这样说吧，就大家知道南京啊，以前叫石头城，对吧？啊、呃，就是在从朱元璋攻打这个陈友谅的时候啊，在南京的时候，他就勘察过那个这个地形了，对吧？啊，为什么呃南京就是在孙权的时候，就是三国时代的孙权的时候，金陵的时候，呃，他其实就就是就就就也是考察过这个南京的这个地形啊，这个呢就叫什么啊？对，呃，应该叫建业啊。老师刚刚说错了啊，不叫金，叫建业啊，叫孙权那个字。就他已已经考虑过这个呃城市的这个自然环境。就说你这个为什么南京是这样发展的？就说你看它这个城市空间的环境的影响因素，那么肯定和自然有关。那么它的地形啊、城市选址啊、空间特色啊，对吧？这些都是有关的。第二个啊、呃，有人要问说：“是老师。”啊，为什么还和这个社会文化有关？有关关系大得很，啊，这个每年我都要讲。比如说你，你你在这个南方地区，他他喜欢吃什么呢？他喜欢吃宵夜，对吧？烧烤吧，啊，比如说烧烤，啊，北方地区因为天天气比较冷嘛，对吧？那么他可能晚上出来就少一点。那么这个其实对我们整个城市的居民的行为方式和文化价值。就是有些地方，你看，呃，为什么这个城市？因为你，你天气社、社居民的这个生活习惯就决定了你整个建筑的形态嘛。你整个建筑的形，这个形态，从另外一方面又开始来影响这个社会文化嘛。啊，这个很明显就可以看得出来。好，好，我们从另外一个角度呢，我们来看，就是经济和技术啊。经济和技术就是上海和延安啊。老师也举一个例子，比如上海，那么毫无疑问。他是经济技术都比较强，而这个延安可能相对叫相对哈、啊，我说相对上海来说，那我们觉得，嗯、呃、上海这个地方，他觉得除了他，谁相对他，他都是落后的，啊，这个、嗯、没有问题，啊，所以延安的这个同学不要觉得你凭什么我就比上海落后，对吧？你肯定会提出这个要点啊，不是的，这上上海人心目中他觉得乡巴佬啊，就是所有的人都是这个叫什么，就是我们是。外面来的啊，啊也不是了哈，这个开个玩笑，啊开个玩笑。好，那我们通过这个呢，我们来进出一个啊、呃、比例啊，就是经济和技术，那么它就决定了我有钱，当然我地铁盖的好咯，我三层地铁、几层地铁，我楼房盖的高咯，我陆家嘴了，对吧？我浦东咯，那么经济和技术那我也好，那么所以它也影响了整个城市空间的演变，那我从立体空间就要更好一些咯。啊，政策制度啊，当然这个是有的。政策制度，我们举例子啊，主体功能区，那这个是新引进来的。为什么这个地方我这个地方你就不让我发展呢？因为你这个地方叫生态敏感区，或者你这个地方是农业主导的，就是我这个地方定义你就是为国家的做农业做出发展的。那么你知道这个政策一定的话，你整个城市空间演进也就受到影响了，对吧？是不是？那你就也是受到影响的啊，你这个政策制度也就受到影响。啊，权力的干预，它也是。啊，那我们从这个地方，我们也知道哦，原来整个城市的演进，它受哪些因素影响啊？都受的啊，经济政策制度都受这个影响。好，我们再往下啊，接着讲啊，接下来讲就是讲一个城市化及发展啊。定义呢很简单啊，城市化呢是一个过程，也是一种农业转化为非农业啊，反正全,全部就是转化了。至于怎么转化成什么，反正就是大家都知道的。农业转化为非农业啊，农业活动转化为非农业活动，因此老师在前面讲课的时候我就已经说了，你这个不管你这个怎么定义，反正一定是偏向于非农业活动的，这个是第一个。啊，这个地方老师要多讲一点哈，就是为什么去年我们有人要说老师你去年这个地方讲的很粗糙啊，对吧？啊，今天我们讲的很精细一点啊，就城镇化呀、啊，它是这样的，就是说它是一个发展过程嘛，对吧？然后就是从农业的转向非农业的。啊，农村的转向城市的这个没有问题，但是反映城镇化的指标呢？反映就说我这个地方城镇化到底好还是不好呢？并不是我们说的城镇化的发展水平，并不是这个就是指标，不是说你用城常住人口、城镇常住人口除以我们的区域总人口，你就说你这个地方牛，我比你城镇化发展的好。不是这样的，明白这意思为什么不是这样的？因为我们国家中央也开始陆续的提出了这么一个概念，要强强调健康的城镇化、高质量的城镇化。那么这个代表什么意义？我觉得大家就很清楚了啊。所以我说的意思就是，为什么现在我们要开始讲细一点这个地方？因因为城镇化它有两种啊衡量的模式，一种叫数量模式啊，大家认真听。一种叫质量模式，啊，现在我们在大家如果还记得你在讲若干意见的时候，还有就是现在啊，助人自然资源部出的那个文件的时候，都出现了一个高质量的城镇化，对吧？是不是高质量的城镇化？对，好，我再我再来说哈，大家认真听，这个高质量的城镇化是以什么来反映的？就是你怎么说我这个地方是高质量的城镇化？就是你说高质量就高质量嘛。啊、显然不是，叫以人为核心的城镇化，以人为核心的城镇化。好，那么以人为核心的城镇化，就是说我所有的城镇化的发展呢，我是以人为核心来发展的，并不是说大面积的盖房子就叫好的城镇化。那么在二零一九年的第一道题目，就是出现这道题目，啊，高质量的城镇化就是以人为核心的城镇化，代表这种。这样发展过去的，这个体现的是一种上层的一种思维啊，所以这个地方呢，我们就讲的很多啊，以人为核心的城镇化啊，这个地方呢，呃，就说这个地方就是以人为核心啊，因为为什么不有人说老师为什么这个地方不是人民呢？啊，因为城镇化是普及到所有的在这个地方的啊，你是外国国籍也好，中国国籍也好，是反正你所有的来的也好，你是以人为核心来发展这个城市，所以并不是。他以人民为核心，这个是另外一个概念，啊，好，那我们来看，从这个地方呢，我们就发现了一个，就是城镇化的发展这个区域当中啊，这个质量标准是越来越重要，啊，因此不是说你城镇化水平越高你就高的，而是高质量啊，高质量的城镇化，呃，这个地方就说两个，一个是数量上的城镇化啊，数量上。数量上是可以你算出来的，一个是质量上的城镇化，哎，我们现在现在强的是什么？就是以质量来横断啊。好，这个是第二个，第三个我们来看一下，就是城镇化的发展水平。那么还是按照这个来算的，它只是一个数量上的城镇化，就是数量水平上可以用它来衡量，质量水平上用什么来衡量呢？啊，目前呢，因为质量水平是很难衡量的。就是因为它和人的生活方式、思想观念和人的感受有关，所以呢，它是一种感性的，它比较难去呃作为这个测量啊，应该说是这么一个概念。所以呢，就是这个水平上的城镇化。那么呃，如果从我们前面讲的城镇化的定义、城镇化的水平来分析，那么城镇化的本质的含义是是什么样的呢？其实也就是两方面。一种是有形的，一种是无形的。有形的就是 I C， 什么叫 I C 啊？我能看得见的，啊， Give me C C 对吧？给我看看，就是说，咱俩不是说中式英语嘛，对吧？现在中式英语也也,也非常流行的啊。我能看见的啊，这个有形的城镇化，无形的城镇化是什么呢？就是精神上的城镇化，意识上的城镇化啊。我们一个一个来举例子，有形的城镇化。啊，有形的城镇化指的是说，比如说人口集中，人口开始全部进入到城市，空间形态发生了改变啊，城市的是越盖越高了，对吧？啊，经济社会结构发生了变化，那么比如说，呃，我从第一产业，比如说农业啊，农林牧渔嘛，啊，第一产业，那我向什么向第三产业发生转变，这个就叫什么经济结构上的变化，对吧？如果说是无形的城镇化呢？就是指的是精神上、意识上的城镇化，比如说生活方式，啊，你以前呢、啊，呃，我我记得这一次疫情的时候，钟南山院士是讲过一句话，他说，就是在呃现在的这个应该说是安徽，呃，他当时他是举在哪个地方？就是说，呃，不一定是安徽哈，可能我记错了，就是说有些老百姓还是用那个，就是家里面有那个有那种呃小便器，啊，他会去什么去池塘里面去洗，啊，所以说可能会产生。啊，一些呃，就是传传播嘛，对吧？因为他发现这个有，那么这种如果，但是你在城城里面的话，就基本上就没有了，对吧？啊，就是大家都是用马桶啊，这个各种，这个就叫什么生活方式上的城镇化，对不对？啊，这个是呃方便大家理解啊。第二个呢，就是呃，比如说还有一种城镇化，就是我们其其实刚刚也讲了，就是呃思想上的城镇化。比如说以前我在农村里面啊、呃，我可能觉得。我重男轻女的思想重一点，但是当我到了这个城里面来的时候，我觉得其实，呃，呃，生女就是说也也这个方式就思想上已经改变了，就觉得不是这种，这个叫生活方式和精神意识上的城镇化，啊，那么现在我们说的更看重的这种更高质量的这种城镇化的水平，好、啊，这个是关于城市化与发展。除了这个之外，我们啊、呃、再来看一下，就是城镇化的这个机制和进程。啊，这个呢，希望大家理解啊。这个章，我认为今年可能会出一个题目，因为现在我们国家一直在讲这个农村这个这个事情，中央一号文件也是农村。那么，我觉得我作为我们，并且呃，专门发了一个这个乡村规划的这个概念在这里面。好我们来看一下，就是城镇化的动力、这个机制和进程，就是农业、农村剩余贡献，农业、农村生产力的发展和剩余贡献。是城市兴起和成长的全体，大家这个能容易理解吧？就是我们前面讲了，比如说我以前农村里面五个人只够养活五个人，谁都不没有办法进城，对吧？我现在五个人可以养活五十个人了，那我其中村子里面可以有四十五个人可以什么？可以进城，对吧？就是可以进城的，因此就是农村生产力的发展和农村这个剩余的贡献，因为我已经有多了嘛。那么就为城市的兴起啊，这个兴起和成长的前提。如果农村，就是说大家都一个人只能生产出一个人吃够吃的东西，你跑到城里面来有什么用？你说我机器开得好啊，我计算机打得溜啊，对吧？有什么用？没有人给你吃的，因为一个人只能生产一个人的粮食嘛，对吧？没有用啊，所以呢，就是说你还是你就必须要回去种粮食嘛。啊，这个就是农村生产力的发展和生意的贡献，对吧？这个大家理解了吧，对吧？你和你你游戏你这个电脑打的六，这个没有没有任何问题啊，没有没有用的，啊，温饱问题啊是第一生理需求啊，这个是第一个，所以没有它就没有它啊，大家理解。第二个呢就是工业化的这个推力，啊，工业化的推力就简单了，就说我们当我们这个呃工业。跨产生来了之后呢，整个城市呢，就比如说我们说了，整个农村呢，它也就会发展。我我举最简单的例子吧，大家如果现在去看呢、啊，农村里面都是这个收割机，啊，收割机啊，耕田机啊，这些等等是吧？那么你一个家里面可能只要两个劳动力就可以把这个家里面的耕呃这个全部做完了。那么现在用机械一来的话，那么是不是让这种工业化就推？有一部分人就一定会进城的，啊，这个叫工业化的推动。第三个就叫比较利益推动，啊，比较利益推动了这个就简单了，因为人呢是用什么选择呢？啊，因为城市大家知道，比如说我在城里面打工，我一年可以赚啊啊五千块钱。我在农村里面呢，我一年辛辛苦苦，我可能只赚了两千块钱。啊，那么世人都会做出一个选择，对吧？可肯定在城里面比较好嘛，那么就是比较的利益驱动嘛，对吧？因为你在城里面可以赚五千，你在乡下只能赚两千。我五千，对吧？我可以呃娶个媳妇啊，生个小孩啊，盖套房子。那你两千，可能你只能娶到一个媳妇，盖不了房子，对吧？那就不一样了。啊，这个是比较利益推动，啊。有可能有，因为呃，我知道在座的有很多，他是对这个农村里面不了解的，啊、呃，因为农村里面呃和城里面还是有很多不不同，一个是熟人社会啊，一个是生人社会，这个是不一样的。好，我们这个是比较利于推动啊，这个大家容易理解。五千起不到一个媳妇啊，啊，五千可以娶到一个媳妇哈、啊，娶不到啊，娶得到的哈。比如说，你就可能起得到，为什么你可能起得到呢？你看，你来听我的课，对吧？啊、呃，表示你应该是属于高受过高等教育的，并且呢，应该还是说规划院，规划院最再怎么说呢，它收入还是不错的，对吧？可能你的爱人啊、呃，为了跟你结婚啊，倒你丈母娘还倒给你五千，对吧？也是可能的，所以你五千块钱可以娶得到媳妇啊。好，那我们接下来再看第二个。嗯，就是制度变迁的促进，啊，这个也其实很容易理解，就是在呃之前的时候，我们国家不是有那种户籍制度嘛，啊，户籍制度，那么现在呃都是以前呢，你要落户北京，你要落户这种还是很难，当然现在也很难，但是像有些城市，你现在要去落户就很简单了，比如像前段时间好像是呃山东，它就全面放开，像西安它也是引进本科就可以怎么样的，博士怎么样，这种叫制度的变迁，对吧？啊，促进你进进入城市化，还有一种是市场激胀导致，就是呃市场资源利益的最大化啊，这个我觉得也很容易理解，就是当你啊、呃、整个市场比较好的话，那我比如说我我推个小卖铺啊怎么样我都去了，啊第六个就是生态环境的双重影响，生态环境对城镇化的作用啊诱导和制约作用，就是它不是说生态环境对城市啊、呃、就只有对城镇化就只有制约作用，比如说我这个地方环境比较好。比如说山清水秀，旁边就是什么，啊，这么举个例子吧，比如说每年啊，在这个大家知道，如果你去过大理，你应该知道，它有一个海、啊，有一个海啊，其实就是一个湖啊，但是他们称为海啊。那么你两边呢，你是布满了很多的这个，就每年你看这个对吧？谁都我也想啊，我也想到这个海边有一套别墅啊，谁不想呢？对吧？啊，可能它这个就是生态环境对它是有一个吸引力的，对吧？但是生态环境同样的道理也对它有一个制约作用，对吧？啊，对我谁都想啊，那个环境谁不想的，对吧？但是没办法，就是说我的意思，我去我讲这个话的意思就是说，生态环境对你说是有诱导作用的，对城镇化也有一个制约作用，对吧？啊，还有就是城乡规划的调控啊，城乡规划的调控呢、啊，那么也就是我们说的嘛，对吧？啊、呃，有一种积极作用啊，消极作用。好，讲完这个之后呢，我们来讲城镇发展的几个阶段啊，基本阶段也是一样的，民宿都被拆了是吧？啊，这段时间也不知道这个大理、丽江的人多不多啊？像这种旅游型的城市，可能还是多的啊，可能还是多吧。现在也不知道，五一五一有没有同学去过的？去了应该就知道了，对吧？比较多，你看我问这个就就很明显看出来啊。这个就没看书了嘛？你这个，你五你五天肯定就没有看书了嘛，对吧？啊，这个一下就找出来了。你五天肯定没看书，你去大理、丽江玩去了，对吧？每天酒吧里面坐一坐啊，看一看。呃，于老师讲的这个城市规划相关就完全忘记掉了啊。好，我们接下来呃再来看一下这个第五章啊，就是城镇发展的基本阶段。城镇发展的基本阶段呢，就是四个阶段，啊这个地方我们也来讲一下。第一个呢，就是城镇聚集化阶段，啊，这个阶段呢，大家都知道啊，就是相当于是快速发展阶段，这个阶段发展快，阶段很快的。好，大家都知道这个吸引力，在城市初期的时候，城市的吸引力非常大，哎，大家都往这个城里面来，什么意思？走啊，钱多啊，很容易赚钱啊，随便打工啊，每年可以赚多少钱，对吧？打工那个、那个、那个不打工的那个也出来掉了，对吧？打工是不可能打工的那个也出来掉了，你知道这个城里面比较容易赚钱，但是大家都涌到这个城里面去的时候，就发现这个城里面有钱的人就受不了了，觉得现在怎么城里面都是到处都,都是这样这样的这样的一批人，对吧？他有钱了，他怎么办？他就我算了算了，这个留给你，我到郊区去住什么？住良好的别墅，住良好的别墅，对吧？那么这个人就有点什么？开始他就。这这个有有人就开始往往城外去搬了，啊，这个叫逆城镇化，啊，逆城镇化，对吧？哎，你看开始慢慢的就陆陆续续就往外搬了，这个叫逆城镇化。到逆城镇化之后呢，我们就会发现，啊，啊，不是叫郊区化啊，这个叫叫郊区化。郊区化之后呢，这个城市还会往外面搬，还会往这个往外面这个还会，就是随着这个发展呢、啊。就还会有一批人呢，他会往更远的地方奔啊，就是还会不仅这个往外圈呢，就是从交集之外还要往外面圈，还要去往外去发展啊？为什么？就是有很多啊啊、呃，现在其实很多大城市都是这种啊，非常好的别墅一般都是在这个外面啊。你从你来看的话，似乎就是城镇逆城镇化，就是和城镇化是什么是相反的，叫逆城镇化，对吧？是不是？就是。本来开始只是陆陆续续,续往外搬，搬了之后，有钱人、呢，新兴的贵族还要往外搬，啊，越来越有钱的人往外搬，啊，那么这个就感我从整体上来看，就感觉到什么？感觉到叫逆城镇化，对吧？啊、逆城镇化这样来走，然后呢，之后我们说，那么，啊，哎呀，怎么擦掉了？回不去了，看一下，啊，没办法啊，好。比如说，呃，这个逆交际化，交际化之后呢，再逆城镇化，对吧？啊、呃，还要往城镇化之外的边，啊，大家先认真听这个地方啊，啊，我这个地方要引出一个，也是要引出一个点出来，呃、啊，然后呢，现在叫再城镇化，啊，我就想问你，再城镇化是什么体现出了再城镇化？啊，我们现在就在体现再城镇化，叫城市规划的更新改造。城市规划的更新改造，本质上就是对于我们说城市中心区的一些衰败的地方、人口贫困和社会萧条的地方，重新进行产业再升级、改造，从而吸引人发展高科技产业。就说我对原来这个地区，比如说798啊、呃、这个地方改造，它以前是个工厂的，那我改造成什么？改造成这个艺术馆，这种就叫城市的更新改造。重新再焕发出中心城区的活力，吸引什么呢？第三产业发展高科技的产业往整个城市里面去，对吧？如果你这样想一下，你就发现，人家提这个城市更新改造也是有什么，有依据的，并不是你想象的啊。也就是说，从某种程度上说，它是属于再城镇化阶段，明白这个意思吧？那如果，如果我们我们什么呢？我们从另外一个角度来考虑，从另外一个什么角度来考虑呢？就是说，我们整个城市的更新改造这一部分，是为了吸引第三产业或者是这个更好的企业进去再城镇化，也就是城市更新改造城市的更新，对吧？大家认真听啊，城市更新，通过这个城市的更新呢再城镇化的话，那么你就我们我这个单要问的一个问题就是说。他说：“下列属于在城镇化阶段的特征的，就是城市更新改造，棚户区的改造，滨湖区的改造啊，你就知道。而去年就考了一个啊，就错误率很高啊。还有一些地方是把这个一些房子拆掉之后建博物馆的，这个叫文化高地，它也是属于在城镇化。而我们国家目前有一些城市已经就处在这个阶段了啊，这个是城镇发展的这个几个几个阶段。”好，那我们来呃再来看一下，就是我国城镇化的历程，啊，这个我觉得就大家就很熟悉了，啊比我还熟悉，啊怎么熟悉呢？啊第一，城镇化的起步阶段啊， 1 9 4 9到一九五七啊，新中国成立了嘛啊呃、啊、三民主义之后呢，就是变成了新中国啊成立到1 9 4 9到一九五七，一九五八到一九六五年啊，今天的大跃进时期，大跃进时期叫波动阶段。哎，我想问一个，波动阶段是不是倒退阶段？波动阶段是不是倒退阶段？是不是倒退？波动阶段是不是倒退阶段？啊，不是的啊，这个要这个是两两个概念，就说整个城市还是在城之还是在城镇化，只是这个城镇化可能就停滞不前啊，可能又一下动一下。其实这个波动化呢是大大跃进时期啊，我们国家大炼钢铁啊，然后呃追美赶苏啊,啊，那么就是这个呃波动化阶段啊，并不是倒退化阶段，对，整个城市还是在向前发展的，然后就进入了呃一九6六到1978年的文化大革命啊，这个阶段呢就叫停滞阶段，就基本上我们国家城市就没有发展啊，文化大革命的时期叫三下就是。知识青年上山下乡啊啊，上山下乡啊，大家可以去看一下。大家呃有一部电影，就是那个巩俐和那个远的叫什么？呃，就是等他这个回归的啊，就是文艺文化大革命这段时期的。那、啊、么这个呢，就是什么？就是城市就开始停滞了。其实呢，就是往人呢、啊、有用弄人往下面去啊，对，归来啊，归来。那么其他的科学家呀、啊，什么知识青年呢，就全部去下乡去了。那、啊、么这个就叫什么？啊，停滞阶段、啊，停滞阶段，其实从这个地方呢，我们这个停滞阶段啊，我们来看一下文化大革命，文化大革命啊，我们国家并没有对它呢，呃、啊，目前还没有一个明确的一个，啊，只是说，反正有有这么一个活动吧，啊，第三个叫快速发展阶段，就是1978啊，十一届三中全会啊，邓小平开始举行高考，然后呢，呃、啊，以坚持了以经济建设为中心。就是以前是以阶级斗争为中心，改成了以经济建设为中心，那么整个城市就开始往下面发展了，对吧？就往下面发展了，因为从这个地方我们就知道，哦，这个叫快速发展时期。好，城镇化的起步阶段，城镇化的波动阶段，波动不是倒退，然后呢就是什么？就是停滞阶段，然后就是我们国国家进入这个改革开放，对，通过这几个阶段呢。我们就要需要啊明白一个嗯啊过程啊，那么这样的是我们国家这个城镇化发展历程。那么我们国家城镇化的典型模式有哪些呢？第一个阶段就是计划经济时代，以国营企业为主的城镇化啊。那个时候啊，我最记得就是你如果在国营企业里面啊，那么他就会给一些粮票啊什么之类的，对吧？依附票啊，如果你在国营企业，那就是非常的铁腕腕啊，非常的好的一个这个。那么，随着这个国营计划经济时代的这个发展，我们发现，呃，有有些时候呢，就是商品经济开始短缺了。那、呃、什么叫商品？就是说，呃，大家都过得很穷，啊，就是说，比如我想吃块吃肉，已经吃不起了，啊，那么就开始有一些这个商，就是还是觉得应该要发展一些呃商品经济。那么那个时候就是开始进入了一个乡镇啊集体经济为主导的城镇化。啊，我我讲的这个地方，其实我就来想这个说一下，就是我们现在又开始来推进啊，从某种程度上又开始想推进这个乡镇企业啊。大家如果从土地管理法还有中央的几号文件都可以看出来，像盘活农村的这种各种经济啊。当然，这个地方就不能叫这个商品短缺时期的乡镇经济了啊，可能就是另外一种时期的乡乡镇集体经乡镇这个经济了。这个是两个不同的概念，因为为什么？因为城市发展已经到了一定的程度了嘛，对吧？哎，我们国家还有还在脱贫阶段还有很多人需要脱贫啊，这个就走了这条路。第三个就是市化，呃，计划经济的早期，的就是分散家庭，呃，这个作坊，啊，就从有有一段时间开始呢，就是，呃，开始进入了一定的市场经济啊，就是，呃，我们说，呃。开始就是引起啊，改革开放吧，就是引起私人就是从事一些市场行为，啊，当然有一些那个时候叫投机啊，这刚开始是叫投机倒把，对吧？啊，但是后来其实没有这个提法了，就觉得这个就是市场经济，但是也不能，也就说叫特色的这个社会主义的一些市场行为吧，就是市场经济往这方面就走，啊，大家知道我们国家，啊，我们国家就是有有有一些很小的，比如说有有一个瓜子。他就是其实从从一就是已经上市了，啊，他的之前的行为就是从这个家庭作坊开始的，然后慢慢慢慢的什么，呃发展起来的，啊，所以个体户啊，这个叫分散家庭，那么到现在的为止就是什么，就是我们的呃外资和混合型的，怎么会是瓜子二手车呢？你想一想呢，我说这个瓜子是咔哧咔哧吃的瓜子啊，有一家，那么他呢就是啊之前呢就是从一种作坊开始。老干妈是怎么出来的嘛？啊，老干妈，啊，就是当开始的时候，它其实也是一种很小的一种作坊行为，对吧？对不对？啊，你你就说它都有一个过程嘛，啊，那么我们说这个就叫家庭分散然后是到了我们现在的这个，呃，外资混合型，啊，那么其实简单啦、啊，从计划经济时代的国营企业到商品开始吃不饱啦。呃，双倍经济短缺了，就是乡镇集体呃吃大锅饭的时候来了，对吧？啊，正常的哈，正常的。好，我们接下来讲吧，就是啊、呃，前面讲了这一部分，然后我们就从第这个现状开始。这一部分能目最近几年考的挺多的。第一个是吃大锅饭的时候断掉了是吧？啊，吃大锅饭我们反对啊，我们还是大锅饭毕竟没有干劲嘛，对吧？啊，整个课程是非常的正面的哈、啊，这个。本人也是多年的这个中国共产党啊，我们来看一下啊，我国的这个城镇化的现状特点，它是大起大落到持续加速发展，对吧？大起大落，持续加速发展。什么叫大起？他说，我们我们刚刚其实也讲了，就是说波动阶段呢、啊，停滞阶段呢、啊，呃，发展阶段了、啊。你看是不是？我们总结一下，其实就是呃，大起有大起大落，你看启动、停滞，然后到持续发展啊，到现在持续发展。然后第第二个就是肯定是啊由西向东转移嘛，由西向东转移，对吧？这个没有问题。呃，就是有有我们说啊从，呃我们国家从西重点城的话经历了由西向东转移，然后总体上东部快移西部，南方快移北方。这个地方呢可能有人，呃有人说这个为什么是由西向东转移？有没有啊？啊，就是有一段时间我们国家是那种。啊，因为当时和苏联的，呃，关系比较紧张，然后呢，就呃，毛泽东同志呢就提出广积粮，啊，有人知道吧？三线政策，对，三线政策，啊、三线政策，啊，三线政策呢就呃模仿了这个朱元璋的啊，晚称王，广积粮啊。那么那个时候呢，就我们就把大量的很多的这个生产线啊，都往西部地区搬了啊，深挖洞，啊，所以说大家你看，其实我就在想，为什么我们这个课程很有很有活性？为什么？就是不是那么，不是像是那种去讲座啊，去那种一样的？为什么？就是因为第一，大家也是非常高素质的人才，能接住这个能接住这个梗，应该讲了半天，有人都不知道，哎，是什么都不知道。这个就是我们的非常好的，啊，我们通过这个地方呢，我们就会发现，对吧？发现几个点，那么就由西向东，这个地方老师把你打红了，就是告诉你，你不要认为由东向西是 right， 那就错掉了啊。这个地方是不同的地方，就是你要记住有一个三线政策啊。老师讲这个的意思就是告诉你，啊，深挖洞啊，广积粮，这个就是第这个原因。但是总体上呢，我们说还是东部要快于中西部。啊，南方快于北方，啊，这个是第一个。第二个就是各级城市普遍发展，区域中心与世界经济单元接驳、啊，比如上海、深圳，部分城市开始走向国际化。上海啊，这个很典型的啊，香港当然也是了，啊，当然这个这个时候应该是说我们只是说上海吧，上海部分城市包括深圳也是一样的。广州吧，广州吧，广州，那么就是说这个几个特点。核心容易错的是这个地方哈，老师把你这个踢出来了。那么我们城镇化发展的趋势是怎么样的啊？这个地方我要求大家打三个星啊！我原理这个是第一次出现的，要你打三个星的地方，因为它这个这个发展趋势呢，其实本质上就是呃现阶段我国的发展的这个形状。因为说是2011年的发展趋势，也就是说到现在为止，就是我们现代的要遵守的一个政策。你看。中西部地区在加速，现在不是提出来，呃，之前提出来那个，嗯，叫什么？呃，西部大开发，西部大开发呢提了这么多年，最后你看像成都、重庆，对吧？西安这种就开始呃发展起来了，这个就叫什么？中西部地区在加速，然后呢，中部叫崛起，啊，其实中部叫崛起啊，然后中西部啊在加速啊，这个是。这个就说的就是，因为这个二零一一年的这个现，其实就是现在我们的政策了，以大城市为主体的多元化的城镇发展道路没有问题。现在我们也是在这样提，城市群、都市圈的重要空间单元，沿海地区开始出现了郊区化、逆城镇化的现象。你看每一个点都是现阶段我们国家的城市方针，是不是？我就问你，是不是？是的，对不对？这本书你看编的这么老，你你以为二零一一年它其实它很经典它这个就是我们国家的趋势嘛。所以你答的时候你不要答错了，不要认为这个地方不是大城市，还是以大城市为主体的城市群、都市圈为空间单元的，出现了一些郊区化和呃这个分化的现象，所以没有问题，没有问题的。啊，这个你只要你作答就可以了。这个也就是现阶段我们国家的一些城市的现状了。现阶段就是我们现在的。啊，那么推进健康的城镇化，不是单纯追求人口意义上的城镇化，依靠第三产业、第二产业促进城镇化，注重城镇化的质量。啊，注重城镇化的质量。啊，这个是第二个。啊，那么后来就提出了一个新型城镇化了。那么我们中共中央提出一个新型城镇化，四化政策、四协调、生态文明啊，弘扬这个等等。啊，这个我们不多讲。然后呢，就是讲了一个城镇化的六大任务，呃，转移资金什么城镇形态啊，这个也是一样的，啊，这个我们不多讲，啊，不多讲。好，我们来讲一下这个城市的发展区域和城市经济社会发展的关系，啊，其实这个呢，一句话就可以讲完，城市的发展与城市发展的关系是，区域是城市发展的基础，城市是区域发展的核心。好，我们来问一下这个问题。就是为什么这个地方啊，它就会变成一个城市，其他地方它就不会变成城市呢？为什么？还有这么这这么偏斜的事情，对吧？哦，你这个地方就刚好是一个城市，其他地方就发展不了城市出来，为什么？你今天听了我的课啊，你回答不出这个问题，你就没听懂我的课，就不能只是看了这个书了。我们今天讲的是什么？城市的发展啊。今天我们讲的就是城市的产生。发展，对吧？对，哎，这个就是学懂了啊。各种原因不得分啊。各种原因，你就像我答这个思想政治一样的，对吧？他问有我，我真的都记得，初中的时候有一个老师问我说：“呃，为什么呃资本主义把宁可把那个牛奶倒入到这个地下沟，也不给这个贫困老百姓去去喝这个牛奶？”我就答各种原因，当然是各种原因了，还有你说。啊，其实这两方面的原因哈，啊，第一就是整个区域区域，你看整个区域的基础比较好。第二是你这个核心比较好。为什么说你这个地方就产生了城市呢？就是说，首先是整个区域比较，好，就是说你你要这样想，我们城市为什么只是在王河下游，在两河流域位产生呢？那么它的基础比较好，它的区域的基础比较好嘛？啊，我们现在是说从一开始城市的产生来说哈。对吧？第二个就是为什么那么为什么就刚刚是你这个点就发展成为城市呢？就是因为我是核心呢，对吧？啊，其实这样就可以很简单的就是概括这个。当然咯，呃，刚刚那个同学说的是对的，有很多的原因在里面，就是前面我们讲的，对吧？那我们说，如果从另外一个区域和城市发展的角度来讲，其实就是这个两个原因，啊，比如说为什么呃这个西藏它就城市就很少？而在东部地区，它的城市就很密集，就是因为你的区域可能就不太行嘛，啊，区域就城市就不太行。好，第二个就是关于城市经济和这个发展的问题。说城市是现代经济的空间载体啊，所有的钱都在城市里面，这个空间载体就是所有的钱都在城市里面，对吧？然后你就丢一块石头下去，嘣砸了一下，可能就砸到一个 ATM 机，啊，这个就是空间载体。不是这个意思，不是说钱在 ATM 机里面，是说整个城市其实都是钱啊。然后呢，快速这个我们说一个快速经快速发展的这个经济呢，又是什么？又是它的呃城市的空间拓展。啊，第三个就是城市发展和社会发展的关系，城市是社会生产和矛盾的集合体，然而健康的城城市社会发展又会促进城市的呃发展，这个当然是了。就让我提一个问题啊，提一个问题。我们城呃城市是从什么时候开始关注这个，就是呃社会矛盾的？城市和社会矛盾是什么关系？城市产生就有社会矛盾，有社会矛盾也一直在城市当中有，现在也是一样的。比如说我们现在城市贫富差距就很大，对吧？各种矛盾在城市城市当中就有。城市和社会矛盾它是一直是存在的。并且也一直是城市所关注的一个点，比如像城市社会学这种关注的很早，啊，然后呢就是资源和这个的一个支撑关系，啊、资源和这个呃节约利用城市健康的一个支撑关系，啊，城市载体、城市装饰、城市精神啊，城市约束，啊，这个就是城市和区域的关系。说到这个地方呢，我们来拓展一下啊，给大家看一下，比如说这个是我们国家啊。如果把我们国家看成一个区域来说的话，东部地区，东部地区就是什么？就是我们的城市。啊，大家看一下啊，这个是一种宏观思维，大家理解一下。好，东部城市它就是一个城市，其他的地方啊，当然这里也有一些了。其他的地方我们把它理解为一个区域，对吧？那么新疆、西藏这些地方，对于我们整个城市来说。它是非常重要的，重要在哪几个地方？怎么又删掉了？好，我我们是来说一下啊，大概的给大家看一下，这个是理解一种什么概念。比如说我们整个城市就是从这个这呃吴汉雍县啊，吴为雍这个有一条线对吧？叫叫吴吴什么雍啊？所以说这个地方到腾冲啊，这个地方到漠河啊，吴汉雍对。好，那么对。多了哈，多了，应该说这个地方还大。大家我们来看一下啊，新疆、西藏对于我们来说，我是一个什么概念？第一，水源。如果没有这几个地方，水就没有。啊，假如说你你你想象一下，这个这个地方是被别的国家所控制的话，你的水源就没有。第二，是不是水源没有？你这个是绝对不可以丢掉的，这个水源就没有了，对吧？第二，假如说没有这一块线的话，你想啊，其其他，假如说这个地方是其他国家，这个地方是一个国家，这个地方的海拔是多高？假如说它的导弹发射过来的话，有没有屏障？有没有屏障？是一点屏障都没有。你想象一下啊，你站在这个地方看印度的首都，你就知道，比如说印度的首都在这个地方。你在这个地方是属于你的。假如我们和印度换一下，你站在这个地方，你是什么感受？啊，所以西藏也是如同的。我们国家的能源、水源、能源、水源，战略纵深，就是说，无论是从海上过来，还是从这边过来，战略纵深，我们这些地方都是不可以丢掉的地方，对吧？包括后以后期我们国家，呃，所有的发展，所有的发展，我认为很多动力都还要依靠什么？依靠这一部分作为动力来发展。你把它想象，如果这个地方是另外一个国家的话，你生活在的城市，你你是一种，你是不是觉得一种很紧迫的一种感觉？但是当后面是这个的话，你就发现，呃，其实没有太大的关系了，还有很远，对吧？啊，所以这个呢，也是从区域和城市的角度来考虑。从我分析我们整个国家来看的话。你会发现很重要的，很重要的，对，人员就是说，我们所有的人员基本上都要从这两个地方来了，啊，现在不是发现了什么各种油气资源啊，什么之类的，水源，当然还是一种战略纵深呐，对吧？啊，有一个同学就很有这个政治灵敏性啊，啊，就说，哎，开始珠珠珠峰开始测高层了，为什么珠峰要测高层呢？啊，它涉及到的因素很多，啊。因为，比如说，那我导弹发射多高，珠峰可以可以过呢，对吧？啊，我只是举个例子嘛。这个是，哎，现在你又不知道它多高了，对吧？那我作为一个，比如说，可能我探测之后，我在这个地方其实就有一个点的，有一个什么点？有一个，比如说勘测点，或者是举举个例子哈，比如说有有一些点的，对吧？那你这个点你就你就知道了，对吧？啊，我们今天就讲的这个地方，你太单纯了，啊，不是，也可就是就是测量了啊，老师没说什么，老师说就是我们去测了这个珠穆朗玛峰，就是测它的高层到底现在有多高，对吧？啊，因为它可能有变化，对吧？好，那我们今天讲的这个地方啊，其实这个是我们国家的后院啊，这个是绝对不能丢的地方啊，任何就是我们国家这个地方也。就是怎么样都不能丢，因为这个是今后多少年发展能源、水源、众各种众生的一个一个要素啊。好，拖了八分钟的这个这个时间啊，啊，拖了八分钟的时间，那我们接下来就今天就讲到这个地方啊，讲到这个地方，下一次课呢，我们接着再讲第二章的内容，请大家这个复习啊，请大家复习一下。啊，第二章哈，大家讲一下第二章就是哦，还有题目，对对，还有题目，哎呦，么讲呢，就把题目忘记掉了。好，看一下第一题选什么。他说，下列关于啊，有人退出了，退出来就亏了哈。下列关于城市呃，全球城市区域的一个表述啊，准确的是啊，准确的是，准、啊、确,确的是，其实就是它不一定是错误，对吧？选什么？啊，没有关系嘛，几道题目来。选什么？我们来看一下。啊，第一道题目很难的哈。能给出答案的出来的。啊、哦，大家，啊选 B 啊，这个非常好。啊选 A， 啊选 A 就错了哈。A 坐在哪个地方呢？是它的腹地内啊，腹地内。这个我老师反复还强调过，比如说上海是它的腹地内的。二级城市有密切联系的经济联系的，是以经济联系的。如果这个今年如果改成的是什么交通联系、政治联系、文化联系都不是对的，是腹地类的以经济联系的二级城市，对吧？他们之间是什么？既有相互合作，又有相互竞争，并不是说他们之间只竞争。你看，他们之间相互合作。以外部城市，他们之间彼此也有竞争，比如说 A、B、C 是一个全球城市区域，他们之间也有竞争，但是呢也有合作，在发展中国家有没有出现呢？啊，已经出现了，对吧？啊，第二题啊，这个我们说了， 1 9 5 8到一九六五年啊，这个大跃进时期是波动阶段，并不是什么，并不是倒退阶段，对吧？啊，对，波动阶段。好、啊，第三题选什么？啊，准确的啊，问的是准确的。他说啊，关于城市的概念，城市是人类社会第几次大社会大分工的产物？城市的本质特点是分散，这个简直是。城市是城与市叠加的实体啊。市是什么？是交易的意思啊。日中为市啊，并不是的。我们说城市最早是政治统治经济。军事防疫和商品交换的产物，所以呢，选 D 啊，没有问题吧？啊，第四个啊，第四题啊，送分的吧？我看一下啊，积极效益是城市发展的根本动力。城市越来越清晰，城城市与周围广大地区保持着密切的联系。信息技术的发展将改变城市的未来啊，这个是科学技术嘛？科学技术是城市发展的根本动力嘛？我们刚刚也讲，并且城市还在未来还在发展，哎，我们正处在信息技术革命时期嘛，所以题目就是没有把科学技术两个字放进去而已。你看这种事你在书上你永远找不到答案的，你只能理解哦，原来信息技术就是科学技术，科学技术是城市发展根本动力，所以 D 也是对的 ，A 也是对的，啊，密切联系也是对的啊，只有选 B 了，啊，分析越来越模糊，不是越来越清晰。好、啊，第五题，我们来看一下。他说：下列关于大都市区，大都市区是为城市的统计而划定的第一单元，是对的。我们说了，它的本质目的就是为了统计。大都市区是高级发展的阶段的产物，就好像我们的都市圈、城市群一样的。日本的都市圈和大都市区的内涵是相同的，不不但是日本，中国的城市群、澳大利亚的什么国土调查扩展区，呃，英国的什么什么劳动什么区。啊，都是一个概念啊，最早是美国提出来的啊，所以这个地方错在 A， 啊，大家有个人说老师我记不住，但是 B、C、D 这几个概念，如果你听过了课程的话，你就知道它肯定是对的，啊，第六题送分的哈、啊，生产向生活性，这个每年都送分，啊，不对啊不对啊，这个是呃从生产空间到生活啊，他问的是是不属于的，从生产呃生产到生活是对的哈。啊我们说呢，宜居空间嘛，生活宜居嘛，就是造生活性的。这从分离精致的到连续什么多样的，啊，连续多样的，那么就错在 D 了，啊，第七题送分的啊，先是聚聚聚聚了之后呢，呃，发现这里面毛病太多了，还还是产生了问题了，有一部分人呢就往外搬，这个叫交际化阶段。交际化了之后呢，有钱人新兴的贵族呢再次往外搬，随着交通的发达。叫逆城镇化阶段，逆城镇化阶段之后呢，我们说啊，所以说城市的更新是吧？啊、呃，改造叫又有一部分焕发了新的吸引力，又有一波人再进去，这个叫再城镇化阶段。选 C， 呃，不对，啊，选 C 啊，啊，选 C， 好，那么今天的课程呢，我们就呃到此讲完了啊，那么大家辛苦了哈，大家辛苦了。啊，大家辛苦了哈，我们今天就到这里。